0: Bonjour et bienvenue dans Les Murs Porteurs, un livre audio à épisodes qui raconte, interroge et révèle. Dans ce voyage temporel, le narrateur se détache de son présent et se penche sur les ombres de son passé, même les plus noires. Et si vous n'étiez pas celui que vos parents ont prétendu que vous étiez Il n'y a de secret, même de famille, qui ne soit un jour découvert. Je suis Eric Hansen, auteur de auteur et réalisateur de ce podcast et je vous invite à coller votre oreille contre mes murs porteurs. Aujourd'hui, épisode premier, nouvelle année. Bercés par le ronronnement des réacteurs, les passagers du vol Air France à destination de Tokyo se réveillent au teintement des chariots poussés par les hôtesses. Ils sont japonais, âgés pour la plupart, et ont le regard éteint des nuits inachevées. La veille du départ, un médecin m'a donné une boîte de comprimés, censée me détendre et lutter contre le décalage horaire. Pour tout résultat, je n'ai pas dormi depuis 48 heures. Mon esprit flotte entre les globes d'un sablier et rebondit à chaque fois qu'un son frappe mes tympans. La nuit m'appelle alors qu'il est à peine 8 heures du matin. Mon sac me colle comme un enfant porté par sa mère. Les vestiges qu'il contient sont plus précieux que ma pauvre vie. Il y a mon passeport, mes permis, bien sûr, surtout les lettres et les photographies de ceux que j'aime encore. Quelles félicitations m'adresseront-ils pour cette naissance noyée dans les crises et les insultes Ceux que je quitte hurlent au scandale, parlent de fuite, de lâcheté. Ils n'entendront jamais mes remords comme ils ne sauront pas ce qui m'a fait préférer l'exil. Le choc des roues sur la piste m'arrache à ma somnolence. Nous venons de nous poser. Après 12 heures de vol, je desserre ma ceinture et me penche vers le hublot. L'aéroport de Talita s'étire entre le ciel et la mer. Ses drapeaux blancs pointés de rouge claquent au vent. Les avions alignés semblent téter une nourrice vêtue de poutres métalliques et de verrières immenses. Autour de moi, la cabine s'agite. Applaudissements, excitation soudaine, mes voisins pressés bondissent de leurs sièges et arrachent leurs valises des coffres pleins à craquer. Keiko s'est éveillée au moment de notre entrée dans l'espace aérien japonais. Elle est accoudée à mon siège et attend que les voyageurs se dispersent. Elle me sourit comme pour me dire « nous y sommes enfin ». Notre rencontre s'est produite en ligne sur un forum où échanger codes et algorithmes anime les discussions des passionnés d'Internet. Aller vers les autres constitue une épreuve malgré notre âge et notre expérience, nous nous cachons derrière nos écrans, usons de pseudos à l'évocation flatteuse. Nos messages sont rédigés dans une langue universelle, faite de chiffres, d'équations et de symboles. La langue des signes, élaborée par des sourds qui entendent parfaitement. Nos connexions sont programmées à heure fixe. Nous prenons l'habitude de nous parler. Une réunion tardive, un rendez-vous manqué, Keiko me téléphone depuis le Japon. Nos mots sont identiques. Nous cherchons des réponses et nos questions sont les mêmes. Nous nous reconnaissons et nous ne nous quittons plus. J'aurais voulu avoir les mots de Saint-Exupéry pour Consuelo. « Soyez ma protection, faites-moi manteau de votre amour. » Au lieu de cela, une enveloppe s'affiche sur sa page d'accueil. « Veux-tu m'épouser ?»« Oui, me répond-elle sans attendre. Rejoins-moi à Tokyo en mai, je m'occupe de tout. » mais le temps nous rattrape. Nos quarante ans aussi. Keiko rentre au pays accompagné par son mari occidental. Au Japon, chacun va et vient comme il l'entend, à condition de ne pas se mêler des affaires des autres. Ne pas voir pour ne pas être vu. Pour mes compatriotes, tu es et seras toujours un gaijin, me confie-t-elle. Ne t'offense pas de ce qualificatif étrange. Tu es quelqu'un de l'extérieur et si c'est ce que tu désires, tu vivras heureux. » L'officier des douanes derrière son guichet me le confirme sans formalité. « Rien à déclarer. Pensez à régulariser votre situation au bureau de l'immigration. » Au passage du dernier sas, je cherche à déterminer à quel moment tout a basculé. Je pense à cette avocate à qui j'ai confié le peu d'intérêt qui me reste en France. Elle me supplie de l'aider à comprendre mes mobiles. En réponse à son lapsus, je lui joue la mélodie triste du chômage, de l'espoir en des jours meilleurs et du prodige asiatique. En réalité, elle connaît nos raisons pour les avoir plaidées devant le juge, car il s'agit bien de cela, du moins en apparence. Au lendemain de notre mariage, notre volonté de vivre normalement se heurte aux doutes et soupçons de notre entourage. De telles ambitions pour des choses aussi ordinaires ne cachent-elles pas justement le contraire de ce qu'elles affichent Karl Menninger, cité par Roland Jacquard dans son livre « L'Exil intérieur », définit la normalité en ces termes. La normalité, l'adaptation des êtres humains au monde et à autrui, avec le maximum d'efficacité et de bonheur. C'est l'aptitude à garder une humeur égale, une intelligence alerte, un comportement apportant une certaine considération sociale et une disposition de caractère heureuse. Voilà, je pense, ce qu'est un esprit sain. À croire que notre inconscience est appliquée à matérialiser la définition du psychiatre américain, car à l'issue de deux divorces, Chaotique. Et à alors, du bilan d'une carrière professionnelle en Dentsi, j'ai décidé de déposer les armes. Mon poste d'enseignant dans une petite université est sur le point de se pérenniser. J'aspire à bâtir une vie stable, sans rupture ni conflit. De son côté, Keiko est fatiguée de voyager en solitaire. Trilingue et informaticienne élevée au GAFA, elle ne fera qu'une bouchée des réticences altières des agents du pôle emploi. Notre projet réside en une vie normale, sans ostentation ni prétention, et toute consacrée à l'enfant que nous projetons d'avoir. Cette vie, nous la rêvons, et nous persuadons même qu'elle est à notre portée. Peu importe si la réalité du monde s'oppose à celle construite dans nos esprits individualistes, pour nous, c'est vrai, la normalité est une aventure. Keiko est la première à réaliser combien nous nous sommes trompés. Les Français traitent les étrangers comme les sujets de leurs anciennes colonies. Ils exigent du bout des lèvres les remerciements que leur grandeur inspire aux accidentés du monde qui ont l'audace de pénétrer leurs frontières. En tant qu'Asiatique, dont le titre de séjour repose sur son statut d'épouse, l'inconnu aux yeux bridés subit le châtiment infligé aux nouveaux arrivants, migrants, rapprochés familiaux ou exclus aux faciès. Difficile pour une femme libre, parlant le français, héritière d'une culture millénaire et ingénieure au quotient intellectuel avoisinant les 150, de se voir sermonner comme une enfant analphabète parce que certains mots de la langue de Molière lui échappent encore. La condescendance confine à l'humiliation en même temps qu'elle supprime les droits les plus élémentaires. Les préposés de la poste ne lui délivrent pas son courrier car son nom d'épouse ne correspond pas à son origine ethnique. Sa nouvelle banque lui refuse ses services en invoquant sa recherche d'emploi. Ses candidatures demeurent lettres mortes parce que son profil surprend et que la liste impressionnante de ses diplômes tétanise les cerveaux fielleux des techniciens de photocopieuses qui se prennent pour Bill Gates. On craint pour l'intégrité de ses brevets, l'ingérence asiatique fait peur. Les chasseurs de têtes incapables de distinguer chinois, japonais ou vietnamiens rejettent la candidate au moment d'articuler son nom et reportent leur choix sur des individus au tempérament assurément breton. Enfin, Keiko subit l'affront du tutoiement et attend des heures aux urgences de l'hôpital public avant qu'un marquis, suivi de sa cour néglige d'examiner sa grossesse difficile en raison de visites plus urgentes et la condamne ainsi à ne pas avoir d'enfant. En contrepartie de son infinie résignation, ma compagne se voit offrir la promesse d'accéder aux allocations. Ses valeurs lui commandent de se débrouiller seule, de faire preuve de courage et de s'excuser pour le dérangement que sa présence occasionne d'un consolable regret pour elle, une honte furieuse pour moi qui m'en veut autant qu'à ceux qui l'ont maltraitée. Nos protestations auprès des directions de ces établissements seront entendues, mais trop tard, le mal est fait. Car l'orage gronde à nouveau et ne nous laisse aucun répit. Pendant que nous luttons pour sauver ce qui reste de notre rêve, une autre machine s'emballe sous les ordres de figures agissant dans l'ombre. En quelques jours, et sans que nous y soyons préparés, convocations et injonctions en justice débordent de notre boîte aux lettres. L'hydre de mes ex-femmes et de leurs servants est basculé, et puis nous allait venu, traîne mon nom dans la boue et me réclame le paiement de sommes impossibles à régler. Orgueil et amour propre ont été bafoués, mais c'est d'argent dont il est toujours question. Sur les conseils d'avocats pressés de toucher leur chèque, il agite l'épouvantail des procédures et justifie la phrase célèbre de Goebbels « Plus le mensonge est gros, plus il passe. Plus souvent il est répété, plus le peuple le croit. » L'indignation et les allusions racistes se partent de termes juridiques empoulés dans un champ de haine en deux couplets, se venger et détruire. Keiko n'y est pour rien. C'est moi que l'on vise. Jugé coupable pour des fautes dont je ne prendrai connaissance qu'à la condition de me livrer aux autorités. J'esquive les attaques et ne cède pas au chantage. La fureur des accusations remonte alors au bureau de mes pairs universitaires. Mon poste est remis en cause. Il ne sera pas renouvelé. Le soir, le téléphone sonne mais personne ne répond. Amis et familles se dérobent. Certains choisissent l'inaction. Les autres s'alitent à celles qui me réclament des comptes. Leurs intentions s'animent de sentiments élevés. Il n'y a pas de fumée sans feu. On récolte toujours la monnaie de sa pièce. Leurs témoignages affluent par vagues nauséabondes, abondes, faites de calomnies et de propos rapportés qu'aucun juge ne songe à vérifier. L'abjection atteint son comble Lorsque nous recevons plusieurs lettres anonymes aux verbes grossiers, mais aux intentions explicites, « On te prendra tout. Tes proches te quitteront. Il ne te restera plus rien. Incline-toi. » Mon existence vire au cauchemar dans les ruines de ce que j'ai mis des années à construire. Tel un boxeur, je courbe le dos et encaisse les coups. Les diffamations prennent un tournant obscène. L'acharnement des plaignantes se heurte au mur du droit. Plaintes et suppliques sont finalement rejetées. Pourtant, ma réputation est faite et me poursuit quoi que j'entreprenne. Seul Keiko, victime collatérale d'une guerre sans nom, me soutient encore. Il faut partir et vite, me dit-elle. Défends-toi, je reste à tes côtés. Nous donnons beaucoup. Vendons ce qui ne peut être offert. Renoncer à ce qu'on a ne procure aucune souffrance particulière, à condition de considérer les choses pour ce qu'elles sont. Des objets produisent un nombre infini d'exemplaires, sans autre valeur que celle que l'entourage leur accorde. La maison dans laquelle nous avons rêvé de vivre, plus libre que les autres, se couvre d'herbes montantes, cloisons et parpaings prennent la couleur de la pluie qui l'envahit, Jour après jour, elle se vide comme un corps privé de ses organes. Pas un meuble, pas un drap, pas une petite cuillère n'échappe à l'ablation. Notre navette roule à vive allure sur une autoroute quasi déserte. J'ai le corps glacé du ventre jusqu'au bout de mes doigts. Le conducteur à gants blanc vient de mettre en marche l'air conditionné. Je ne dors toujours pas. Derrière mon reflet dans la vitre, le paysage défile, une végétation dense presque impénétrable, des champs de d'eau, la couleur métallique des toitures sous un ciel chargé de pluie. Personne, ou presque, à l'exception de quelques vieux qui balaient devant leurs portes. Au fait des maisons, les Onigawara sortent de gargouilles aux yeux exorbités, scrutent les immeubles anonymes et les love-hôtels battu par les vents un décor de fin du monde où tout est parfaitement mis en ordre avant l'extinction
1: Est-ce que tu te souviens de la date de notre départ
0: Désolé, je me suis déconnecté
1: On est le dieu de l'an tes cousins font la fête sur les Champs-Élysées
0: Et nous, où étions-nous au moment du compte à rebours
1: Au-dessus de la Sibérie, tu penses
0: Finalement, rien de bien extraordinaire
1: C'est vrai mais ce matin, les familles japonaises sont au temple. Mes parents ne sont pas là. On va à la maison pour déposer nos valises.
0: En fait, cela m'arrange un peu. Je redoute qu'ils me questionnent au sujet de ma famille. Tes parents pourraient aussi s'interroger sur les raisons de notre départ. Je m'introduis chez eux les poches aussi vite que les soudes de ce bus.
1: Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de
0: sushi. Mais s'ils me questionnent, est-ce que je devrais évoquer mes divorces, toutes mes démissions le fait qu'on a tout liquidé avant de partir, je ne vais quand même pas leur mentir.
1: Tu n'y es pas obligé. On ne peut pas te le dire. De toute façon, tu ne parles pas japonais. Maintenant, dors un peu. Nous sommes presque à Tokyo. Ici, on te laissera un peu. en paix.
0: En es-tu certaine
1: Oui, tu sais ta femme et je te protège.
0: Je ferme les yeux et me repose enfin. Mes épaules supportent le poids d'un sac trop lourd. Je sais qu'il me faudra m'en débarrasser, mais ce moment n'est pas encore arrivé. Je n'ai ni projet, ni famille, ni amis. Je m'exile dans un archipel au bout du monde pour me fondre dans la multitude et me rendre invisible. Rien n'arrive par hasard. Une telle conjonction d'événements, leur cheminement atypique, comme les moyens à développer pour nous en libérer, m'obligent à croire en des lignes écrites par d'autres, un destin unique, inscrit dans un livre qu'il me faut consulter. Je m'attends à tout, sauf à la révélation que la vie s'apprête à me faire. Pour moi, c'est sûr, ce voyage ne sera pas le dernier.
2: Porteur, une série écrite et réalisée par Eric Hansen, chapitre 1er, Carnet de santé.
0: Les spectres de mes poursuivants s'agitent encore, mais à distance. Plus le temps passe, moins leurs cris se font entendre. Bien sûr, Quelques huissiers enquêtent auprès de mes homonymes en répandant leurs soupçons. Il faut dire que mon nom de famille est plutôt commun et que mon prénom est systématique des naissances des années 60. Mais 10 000 kilomètres nous séparent et ni l'ambassade de France, ni les bureaux de l'immigration, auprès desquels je me suis déclaré sans me cacher, ne relaient des complaintes qui n'intéressent plus personne. Autre latitude, autre monde, les doutes ont changé de camp. Keiko a repris le travail dans l'entreprise américaine dans laquelle elle a commencé sa carrière. Ses senpai l'accueillent à bras ouverts. Certaines responsabilités dévolues à ses collègues masculins, ingénieurs et développeurs, lui ont même été confiées dans un département stratégique de la multinationale. La chose est rare, même dans le Japon moderne. De fait, je reste seul dans notre appartement au dénuement zen. Le silence dans lequel il est plongé contraste avec le tumulte extérieur. Du bruit de jour comme de nuit, des voitures bloquées au feu, des sirènes d'ambulances et de pompiers en intervention continue. La terre vient de trembler, d'autres séismes sont redoutés. Mes quatre murs font office de caisse de résonance et amplifient un tumulte duquel je me trouve préservé. Pas de meubles, pas de séparation entre les pièces des tatamis à l'odeur de paille sèche délimitent les surfaces. Un placard à futons dévore le quart de la chambre. Nos fenêtres à glissières semblables à celles des mobilhomes ouvrent sur le mur de l'immeuble voisin, distant de quelques centimètres. Par beau temps, un maigre filet de lumière éclaire la pièce principale dans une ambiance tamisée propice à la méditation. En dépit de l'austérité et du relatif inconfort, je m'y sens bien et savoure de tous mes sens une solitude libérée des violences humaines. Ici, mon esprit comme mon corps s'allonge et observe des lignes parfaites, les angles droits, toute la symétrie qui organise l'habitat. La nature est un architecte qui a inspiré Thalès et Pythagore. Et puis nous sommes à Tokyo. Ma connexion Internet est stable et rapide. Je peux enfin m'adonner à mon activité favorite, bâtir des sites, les coder et les publier. En dehors de ma compagne, que j'attends avec une impatience toute latine qui surprend mes voisins nippons, mon ordinateur constitue le seul véritable ami avec lequel je peux converser. C'est vrai, je me parle à haute voix, mais ici tout le monde s'en fiche, personne ne me juge ou ignore ma présence. Je réside anonyme au cœur de la multitude sans autre contrainte que celles imposées par ma peur de croiser des regards inconnus. Le temps s'immobilise dans cette parcelle d'univers, dépouillée et sereine, de laquelle, finalement, je décide de ne pas sortir. Lorsque le reste de nos bagages arrive de France, je m'attèle à la tâche de dresser la liste des effets que nous avons expédiés. Malgré les menaces, aucune saisie, aucune rétention n'a bloqué le transfert des colis. En revanche, ma crainte de rallumer les feux de l'Inquisition qui ont précipité notre départ est encore vivace. Quelles que soient les erreurs que j'ai pu commettre, cette déferlante de haine a, je le crois, un caractère obscur, malsain et déviant, dont je me méfie. Nous ne possédons rien ou peu de choses, tout est à reconstruire. Nos vêtements, bien sûr, des livres aussi. Keiko en lit beaucoup. Et puis des papiers, des kilos de papiers de tous les formats, de toutes les couleurs. Relevés de banque, impôts, mes diplômes et CV, inopérants ici. Le fardeau des procédures creuse le plancher du poids des accusations au sujet desquelles je n'ai fait que me défendre. Pourquoi ne sommes-nous pas partis plus tôt Une ombre est passée sur chacun des objets livrés et leur extraction des boîtes bourrées de protections inutiles suscite en moi un sentiment amer et triste. Même les babioles les plus insignifiantes rappellent un mot, une phrase, un conflit dans lequel elles se sont trouvées prises à partie. Ces témoins inanimés sont couverts d'une noirceur indétectable pour un œil non habitué, mais parfaitement visible pour moi qui me trouve désormais à l'abri des crises et de la fureur. Ils me font penser à ces produits importés contenus dans des caisses infestées de larves de frelons asiatiques. Le velutina, au caractère invasif, est un redoutable prédateur pour les espèces pollinisatrices. La femelle hyménoptère surveille le retour d'une abeille ouvrière chargée de pollen, plonge en piqué, puis la démembre pour nourrir ses larves. Ce n'est pas moi que je protège, mais celles et ceux qui me font confiance et m'accueillent dans leur pays. Je veux les tenir à l'écart d'une guerre qui ne les concerne pas. Au cœur du désordre, submergé par un flot de paperasse, un objet semble vouloir s'échapper. C'est un carnet de couleur bleue, légèrement délavé. Ses angles pointent entre les pages de dossiers blancs et gris. Aucun doute n'est permis, il s'agit de mon carnet de santé. Je suis convoqué à la médecine scolaire. Mes mains fouillent mon cartable. Elles sortent le carnet de sa pochette en plastique. Sa couverture adhère à mes livres et cahiers d'écoliers. Mon nom retentit dans le chahut de la file d'attente. Dans une petite salle convertie en cabinet médical, je le tends à l'infirmière qui l'ouvre à la page qu'il lui faut remplir. Elle vérifie mes vaccinations, maladies infantiles, examine un petit bobo sous les pansements. Sa mine se décompose en notant mon poids sur la balance. Des grammes et des centimètres à la file, une maigreur terrifiante, et les autres enfants qui m'appellent le squelette. De retour à la maison, ma mère le saisit et l'enfonce dans un tiroir pour ne plus l'en sortir. Pourquoi ne l'a-t-elle pas jeté Je le libère sans le déchirer. Agraves et trombones l'accrochent au passage. Il s'allonge dans mes mains comme un oiseau à le briser. Ses pages respirent et me livrent leurs secrets. Sur sa couverture, quatre lettres capitales inscrites sur une étiquette scolaire aux bords arrondis. Le diable se cache dans les détails. C'est d'ailleurs là qu'il faut chercher. Écriture majuscule, immature et mal centrée. Un cercle sur le i penché comme un roseau. Avec précaution, je l'ouvre du bout des doigts. La tranche simplement collée craque à l'ouverture. Il semble intact. La première page annonce mon nom, mon prénom et ma date de naissance. Une écriture féminine, tout en lettres minuscules et un point rond sur le « i » encore. Je le porte à mon nez. Son odeur particulière n'a pas changé. Je la reconnaîtrai entre toutes tellement elle est attachée à l'endroit où l'objet a été entreposé. Je revois le carnet de santé compressé dans le tiroir de droite d'un des meubles à secret de ma mère. C'est un secrétaire Louis quelque chose planté pour l'éternité au centre du salon. Il empeste l'encaustique et la cire liquide. Grippé à force de ne plus s'ouvrir, il fait office de coffre-fort. Un objet coincé dans le fond empêche son ouverture. Le carnet n'en sort plus et on l'oublie. Le temps passe puis on me le confie au moment de quitter la maison comme on délivre la copie d'un livret de famille. Il est le témoin d'un passé aux pages rigides que personne, pas même moi, n'a eu la volonté de lire. Je poursuis, anxieux d'y retrouver un indice, une date, qui feront surgir d'autres souvenirs. Plusieurs chiffres côtoient les noms de lieux rédigés entre guillemets, mais ma mémoire reste muette. Pas un mot, pas un son, pas une sensation ne remonte de ces couloirs plongés dans un épais brouillard. Je me trouve face à un puzzle auquel il manque un nombre incalculable de pièces. D'ailleurs, comment les compter puisqu'elles manquent justement J'ai beau trier, agiter ma raison dans tous les sens, rien n'en sort sauf un point d'interrogation suspendu au-dessus de ma tête. Sans aucun doute, ce carnet m'appartient, mais ce qu'il contient décrit les passages d'une vie qui m'est tout bonnement inconnue. Ma confusion est d'autant plus forte que je bénéficie d'une capacité particulière à mémoriser toutes sortes de faits et de détails de la vie courante. J'en ai même la réputation. Combien de fois ma mère ne s'est-elle pas exclamée « Tu as une mémoire d'éléphant ?»« La nature t'aura au moins accordé cela. » C'est à ce moment que mon frère aîné, Hilar, surenchérit en suggérant qu'un autre de mes organes aurait dû bénéficier de telles proportions. Mémoire des sons, mémoire des bruits, des paroles, des images ou des musiques je n'oublie rien, enfin presque rien. Je suis né avec une différence, ce n'est pas un secret. Cette différence ne constitue pas une qualité et n'attribue aucune distinction dont je pourrais me sentir fier. Bien au contraire. Une malédiction, entre autres symptômes dont je pressens qu'il me faudra parler bientôt, m'oblige à me souvenir de tout dans les moindres détails et d'y penser en boucle sans considération du temps qui passe, ni des sentiments, bons ou mauvais, qui s'y attachent. Ma mémoire est une bibliothèque infinie, dans laquelle je répertorie et classe mes souvenirs, même les plus anodins. Un rire, une gifle, le souffle sous une feuille entre aperçus à la croisée d'un chemin. Ne pas y penser ne signifie pas qu'ils ont disparu ou que les faits qui les composent ne se sont pas produits. Mon ordinateur contient un nombre incalculable de fichiers silencieux, je finis presque par oublier dans quel classeur ils se trouvent. Pourtant, ils sont présents et augmentent le volume des informations disponibles à tout moment. Alors, je ne me décourage pas et me tourne vers une source de lumière. À la manière d'un agent chargé de déchiffrer un document secret, je reconstitue millimètre après millimètre les passages effacés par le temps. À 34 mois, trois adresses et des parenthèses la première date est la plus ancienne. Trois mois à Blamont, Vosges, mai 68. Mais Blamont ne se situe pas dans les Vosges. Et puis à quoi rime ces parenthèses Comme si on m'avait envoyé en classe de neige. À ah, même pas trois ans La période fait écho à ma date de naissance. Elle s'oppose sur une échelle de vie, une existence pour un enfant de deux ans et neuf mois. C'est l'âge des crèches « Des garderies, des tapis d'éveils et des chansons en petits groupes Je devrais me sentir rassuré, entouré par les miens. La chaleur d'une mère qui me nourrit et me couvre. La présence d'un père calme et patient. Celle de mon frère penché sur mon berceau comme en témoigne une des rares photographies sauvées de cette époque. On ne m'y voit pas, on me devine. » Lui, en revanche, arbore le visage étrange d'un adolescent dont on affirme qu'il se dévoue jusqu'au sacrifice à calmer mes pleurs et mes cris durant des jours entiers. Peut-être ai-je tout simplement faim. Mais quel souvenir peut-on avoir à un âge aussi précoce Pas le moindre Ou alors quelques bribes, des poussières d'images décomposées, aussitôt qu'on s'en saisit. Un fait est certain, à trois ans je ne parle pas. Ma mère l'a toujours affirmé en refusant de me dire à quel âge précisément mon langage s'est finalement développé. Ensuite, ni elle ni mon père ne m'accompagnent durant ce séjour à Blamont. Mon père travaille, il parcourt les routes et vend je ne sais quoi. Ma mère cumule un emploi avec l'entretien de son foyer, comme on le proclame à cette époque, une maison éloignée de plusieurs centaines de kilomètres de la localité des Vosges. La suite me permettra peut-être de retrouver les pièces manquantes. Départ à Pigeon-Vol, Saint-Gervais, Haute-Savoie, avril 71, insuffisance pondérale. Séjour aérium Léglon, février 74, mai 74. La page suivante livre une liste dressée dans un style plus synthétique. Le relevé minutieux de poids et de taille est assorti d'un suivi médical régulier et sur plusieurs années. Les dates des examens ainsi que les pesées renvoient à d'autres séparations dans des maisons d'enfants pudiquement nommées « aérium ». Des semaines, des mois en milieu d'année. Deux ans et neuf mois donc, six ans et huit ans. Sous mes yeux, des lettres et des chiffres gravés dans le papier comme dans la pierre. Ma mère y a laissé sa marque, avec la rigueur d'une infirmière en stage, ignorant des enjeux révélés par ces indices. À trois ans et dix mois, je pèse un peu moins de douze kilos et souffre de ce que les médecins résument à une insuffisance pondérale. Ils me séparent de ma famille dans des conditions qui m'échappent, mais en trois mois, à Blamont, dans une maison d'enfants dont je découvre finalement la véritable mission, je gagne les kilos que je n'ai jamais eus. Je retrouve alors mes parents qui n'évoqueront jamais notre rupture, ni les causes véritables qui m'ont contrainte à être arrachée à mes racines. Inéluctablement, la chute se poursuit et me conduit dans d'autres maisons dirigées par d'autres spécialistes. Mes parents administrent mes entrées et mes sorties, ils me récupèrent une fois le travail accompli et recommencent dans un manège qui tourne sans s'interrompre durant dix années. Le carnet ne livre pas seulement ses données, il raconte une histoire, évoque une vie naissante sans autre existence que celle inscrite dans ses lignes. Fermé, lui celui qu'il décrit sont condamnés à l'oubli. Mais ouvert, des décennies plus tard, il révèle l'insupportable. Dans chaque espace, entre chaque mot, l'urgence, les secours, un corps qui souffre, des au revoir comme des adieux. Les calendriers parlent. En milieu d'année, plus d'école, pas de maison. Ou d'autres qui ne sont pas fixés. Pas de visite, pas de famille, aucune attache. Qui a-t-on sauvé De qui m'a-t-on protégé Un drame se déroule sous mes yeux, mais ma peur, ma lâcheté ou mon ignorance m'empêche de comprendre et d'intervenir. Je suis comme ces gens dans la rue, témoin de la chute d'une vieille dame qui peine à se relever. Le réflexe ou la volonté sont là. Il faut intervenir, lui porter assistance. Mais l'hésitation brise l'élan. Y réfléchir à deux fois, c'est déjà renoncer. Tout au long de mon enfance, tout au long de mon adolescence, le traumatisme subi en raison de ma séparation de mes parents ou de l'enfermement dans un milieu hostile n'a cessé de me hanter sans que je parvienne ni à mettre un nom sur le mal responsable de ce trouble ni sur les raisons qui ont motivé ma mère et mon père à refuser de m'en parler. Mes yeux, mes tympans, ma cage thoracique ont enregistré chacun des instants de ma prime enfance. Mon âge, comme mon incapacité à exprimer en mots justes et compréhensibles les traumatismes vécus, leur sont indifférents. Mon corps s'est imprégné du vacarme assourdissant des tables qu'on claque, des cris dans les couloirs et des barres de fer contre les barreaux d'une grille. Des enfants qui pleurent, hurlent, cognent leurs assiettes dans un réfectoire aussi sonore qu'un hall de gare. Les neurs en uniforme tournent des gamelles et nous gavent comme des oies. Sieste forcée, matelas mouillé, l'obligation d'étouffer sa peur. Pas de famille, pas de père, pas de mère. Des têtes sans visage au sommet de corps immenses. Deux adultes en costume de ville s'éloignent dans un brouillard de jour. Partent-ils à mon arrivée? Ont-ils rendez-vous pour m'emmener? Alors que je pense mes plaies et m'apprête à formuler mon mea culpa, je découvre effaré que des chapitres complets de ma vie sont recouverts de blanc. Je suis parti sans rien, comme on pénètre le désert, une chemise sur le dos, une outre en bandoulière et un sac pour tout bien. Si quelques marcheurs, explorateurs solitaires ou bailleurs de fond me découvrent sous les décombres du plus terrible des tremblements de terre, ils ne saisiront de moi que ce carnet de santé dont je ne sais rien ou peu de choses et qui décrit une existence que je découvre en parcourant ces pages. Pourquoi faut-il que je me retrouve à l'autre bout du monde pour entamer ce voyage dans le temps J'ai cru changer de vie, choisir un avenir différent de celui tracé par ma naissance. Je réalise avec horreur qu'il me faut retourner en arrière et revenir sur la part la plus sombre de mon passé. Non pas celle des procédures, des avocats et des réclamations sans fin, mais la plus ancienne, celle que j'ai occultée et qui, pourtant, semble à la source de tout ce qui m'a amené jusqu'ici. Qui a choisi de me cacher ces passages de mon histoire Moi seul est à même de le découvrir.
2: Un livre audio écrit et réalisé par Eric Hansen, chapitre 2 Frères de sang.
0: Les faits sont là, gravés dans ma mémoire comme des noms sur un monument. Les couvrir ou les effacer ne change pas l'histoire. Mes efforts appellent une date, un diagnostic et les souvenirs remontent à la surface comme des navires arrachés aux abysses. Pourquoi pleures-tu Pourquoi ne réponds-tu pas quand on te parle Pourquoi ne manges-tu pas ce qu'on te donne Les autres ne me connaissent que comme cela. Ils s'indignent de ma confusion, comptent mes côtes, les pointes de mes genoux. Ils s'écoeurent de mon bassin creux comme un crabe ouvert. Mon squelette, c'est mon nom. Tranchant comme un sabre, il dit, regarde, à celui qui en a peur. Seul mon frère Dominique pourrait tendre ses bras et me sortir de mon enfer. Dom vit encore à la maison. Chaque jour, il se rend au lycée couvert d'un de Folcôte. Son sac contient des livres, des cahiers et des fiches. Il est quelqu'un d'important. À son retour, il m'autorise à rester dans sa chambre qui embaume le tabac roulé et les expériences scientifiques, malgré sa préférence évidente pour la littérature. Il a toujours un discours pour vanter l'importance des maths. « Si t'as compris ça, t'as tout compris, tu vois ?» Au sommet de son placard, trône une tirelire chouette, en poterie émaillée qu'il a fabriquée avec son oncle. Il cache une boîte de chimie que lui a offert ma grand-mère. Des insectes baignent dans le fort molle, ses manuscrits et ses revues illustrées forment les cases d'un damier sur lequel je sautille lorsqu'il est absent. Il y pilote, la gueule ouverte. J'ai même le droit de les feuilleter. Des bandes dessinées sur toutes les pages, celles de GB avec ses hommes motos qui circulent sur de gigantesques périphériques. Des masques à gaz sont collés sur leurs visages, dessinés d'un trait. L'un d'eux aspire à être libre, se propulse hors des rails et périt électrocuté. « Voilà le sort de ceux qui refusent de se soumettre !» proclame Dominique sur un ton solennel. Le soir, il fait ses devoirs en musique sur un magnétophone à bande Philips, un appareil génial, le modèle EL3572, grâce auquel il me démontre la véracité des lois de l'attraction terrestre. Il place une pièce de monnaie sur le bord plat d'une des bandes. Il lance le magnéto en avance rapide. L'objet colle au plateau puis vole en ligne droite sous l'effet de la force centrifuge. Dom est le seul à prendre le temps de m'exposer une loi physique, simple et concrète. Les voisins, leurs enfants, ceux de l'école, me disent idiots. Ils me voient comme un attardé mental, tout juste capable de se balancer sur sa chaise d'avant en arrière. Mon frère, lui, me lance des défis, me place face à des problèmes supérieurs à la taille de ma tête, à toques ridicule qui provoque rires et moqueries. Les sciences, la grammaire, l'accord du participe passé avec le complément d'objet direct. C'est lui. Et puis c'est le temps de la conquête spatiale, d'Apollo et des premiers pas sur la Lune. Ma tête est ronde comme ces bandes magnétiques. Elle enregistre tout et ne s'efface jamais. D'homme a creusé une brèche dans les murs de la pièce qui m'enferme. Pourtant, si nous sommes nés du même lit, nous ne sommes pas couverts des mêmes draps. Il s'exprime avec facilité, fréquente beaucoup de monde. Lorsque nous sommes seuls, il observe mes comportements, prend en note chacune de mes paroles et les confronte à l'idée selon laquelle ma différence ne proviendrait pas d'une déficience passagère, mais bel et bien d'un mal profond dont il faut s'inquiéter. Lorsque plus tard je recherche un peu de réconfort auprès de ma mère, j'apprends stupéfait que mes faits et gestes lui ont été commentés dans une langue et sur un ton que je ne lui reconnais pas. Une bêtise, presque rien, a suffi à me faire douter. Ce que Roland Barthes appelle le bruit d'une déchirure dans l'enveloppe lisse de l'image. La toile lorsque la peinture fraîche glisse et se répand, la photo opaque au sortir de l'instamatique. Ce que je suis pour lui, ce que ma mère sait de moi, sans oser l'évoquer, même à mon père. Au printemps de mes cinq ans, les vacances de Pâques s'étirent en avril et touchent à leur fin. Mon frère brûle du désir de devenir comédien et ne parle que d'entrer au Théâtre National de Strasbourg. L'école auditionne de nouveaux élèves. Les épreuves sont pour bientôt. Dominique s'est procuré un masque blanc à l'expression neutre. L'exercice a pour but de répéter les scènes présentées devant jury. Dom réclame mon avis de spectateur. Si son jeu est juste, je suivrai sans peine la trame de son récit. Dans le cas contraire, je l'aide à se corriger. « Ne t'inquiète pas. Je ne te demanderai pas de mimer. Je révise mon programme. Rien de plus. » Comme convenu, mon frère exécute les scènes dans un ordre précis et les décortique afin de m'expliquer la signification de ses postures. Mais ses gestes sont saccadés, maladroits et son expression manque d'assurance. Il ne s'est pas préparé et recommence plusieurs fois sans savoir comment aboutir. Euh, « On va changer d'exercice. Tu vas faire comme moi. Mime la joie, la peur, Fais la course en restant immobile. Faut que ça vienne de toi. C'est ça le théâtre. Ça vient de l'intérieur. Ses mains explorent une surface invisible, frappent une porte close et subtilisent une bourse à la manière de Jean-Louis Barrault dans le film Les enfants du paradis. La référence est classique. Dom est certain de son effet. Il s'étonne même que je la connaisse.
2: Eh s'il te fait des petits moments de côté,
1: ce qu'il peut avoir les réduire, vous ne trouvez pas
2: Moi, je trouve surtout qu'il a de beaux yeux.
1: De beaux yeux, ça lui fait un gens.
0: Alors, il applique le masque neutre sur son visage, se contorsionne, simule le rire aux éclats, court sur place mais il s'essouffle, perd l'équilibre, trébuche. Une corde trop lâche, un coup d'épaule mal contrôlé, l'inconcevable se produit. La face plastique s'effondre sur le sol dans un bruit sourd, le bruit d'une déchirure dans l'enveloppe lisse de l'image. Mon frère déstabilisé interrompt son programme, ramasse l'objet, le conserve dans sa main et me fixe avec ses yeux noirs et vides des portraits sculptés sur une stèle, les deux visages se confondent. Les traits sont impassibles, sans expression, aucune émotion, ni sur l'un ni sur l'autre, mais de sombres cavités creuses sur deux faces, pâles et inertes. La peur me saisit, mes jambes se dérobent, je vacille à mon tour. Euh, « Bon, porte ça et montre-moi ce que tu sais faire, mais t'es pas obligé si tu le sens pas. Et puis reste pas planté comme ça, bouge !» Quelle force m'oblige-t-elle à obéir Je devrais dire non, d'étaler à toutes jambes. Au lieu de cela, je m'exécute comme une souris prise au piège d'une roue qui l'entraîne jusqu'à l'épuisement. Mes jambes s'immobilisent, tétanisées par l'effroi. Sous le masque collé sur ma face, mes dents claquent, mon front perle d'une sueur acide. Mes yeux se baissent, puis coulent. Des larmes par vagues, hautes et insurmontables. Le flot se répand sur les bords coupants. Je voudrais le supplier de me laisser tranquille. Son cerveau éteint reste sourd à mes appels. Quel secours peut-il bien m'apporter Aucun son ne sort de ma bouche. Alors Dominique tente de me raisonner, en vain. De toute façon, il parle trop, tout le temps. Il ne sait pas se taire. Avec la mine de celui qui vient de découvrir un terrifiant secret, il s'enfuit et dévale quatre à quatre les escaliers en direction de la cuisine dans laquelle ma mère s'affaire à la préparation du repas. Je les entends parler fort et commenter mon incompréhensible réaction. Les exclamations transpercent le plafond de plâtre. « Mais laisse donc » entends-je dans la montée qui fait écho. « Pourquoi insistes-tu » Je voudrais revenir en arrière, changer le cours du temps, mais rien n'y fait. Comment le convaincre qu'il m'a terrifié avec son jeu idiot et conçu pour lui seul Je ne supporte pas la vue des masques, de plastique ou de chair. J'ai horreur du grotesque. Les grimaces m'épouvantent. Je voudrais me venger, lui dire qu'il ne sera jamais admis dans cette école parce que c'est un égoïste incapable de voir ce qui saute aux yeux il n'a aucun talent pour les arts qu'il prétend maîtriser. Le théâtre, la poésie, la chanson sont des miroirs dans lesquels il ne cesse de s'admirer. Il finit toujours par se trahir, malgré ses postures et son aisance à se raconter lui-même. Et puis je réfléchis. À quoi bon Mon humiliation est secondaire au regard de l'amour que je lui porte. Il est mon frère presque mon père pour toutes les choses qu'il m'offre en dépit de son mépris. Son esprit libre, contraire au mien, me console des expériences que je ne connaîtrai jamais. Son assurance me remplit de toutes les émotions dont je suis privé. La vérité se loge dans les petits événements de la vie. Une voiture de police, un jouet, qui ne m'intéresse plus, acquiert dans ses mains la magie qu'il n'a jamais eue. En deux coups de peinture sortis de sa boîte d'artiste avec laquelle il a décidé de peindre, il transforme la chose de métal en véhicule imaginaire, noir et blanc, qui se font parfaitement dans le décor des scènes sans couleur s'installer dans ma tête. Aurait-il ajouté du bleu, du jaune ou du rouge, que ma déception et mon rejet auraient été sans appel Les couleurs euphoriques que les adultes coltent aux esprits malléables des enfants de mon âge, m'agressent et me ruinent autant que les bons sentiments auxquels ces mêmes adultes m'obligent à adhérer. Dominique sait se faire aimer. Ma mère, éblouie, regagne la joie qu'elle a perdue à cause de son second fils, inconsistant et débile. L'exercice n'est pas compliqué, jamais vu un gamin aussi bloqué. « Bien sûr. Tu t'attendais à quoi ?» répond ma mère. « Tu sais bien qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. J'ignore ce qu'on lui a fait, mais il n'est pas sain. Ce n'est pas facile, tu sais, avec ton père qui ne veut rien comprendre. Qu'est-ce que tu perds ton temps avec ça ?» Voilà donc ce qu'elle pense. « Je suis un anormal auquel on ne peut pas faire confiance ?» Je voudrais oublier, museler ma mémoire primitive et brute. Une voix dans ma tête me recommande le silence, mais ces mots me poignardent et me lacèrent le ventre. Et si ma mère avait raison Quelques jours plus tard, mon frère me fait un cadeau. Il veut se faire pardonner son excès, comme lorsqu'on affirme « tu sais comme je suis ». Il a construit un catamaran en bois semblable au navire de la Transat en solitaire. C'est un petit navire de belle facture, en trois morceaux habilement assemblés et pourvu d'une voile bleue découpée dans un sac poubelle. Il est d'allure élancée, à la manière du Pendwick, d'Alain Cola. C'est beau, je suis content. Mais je dois refuser. Il ne te plaît pas? s'inquiète-t-il. Il est très bien, mais il ne flotte pas. Cela se voit. « Ça se voit. Mais de quoi tu parles Je l'ai essayé dans la baignoire, je t'assure qu'il flotte. Et puis ce n'est pas grave, ce qui compte c'est le cadeau. Tu peux t'en servir pour jouer, le principal c'est le geste. Imagine-le sur l'eau, tu vois. » Mon père assiste à la discussion. « Prends-le, qu'est-ce que ça peut faire ?» Il va couler, il est trop lourd. C'est un bois, exotique, qui ne flotte pas. « Et puis, je sais très bien que tu ne l'as pas essayé dans la salle de bain. Je m'excuse, mais je ne peux pas l'accepter. » Tous les deux me fixent du regard comme des poissons affalés dans leur glace. Mon ventre se tord de ne pas pouvoir lui dire la vérité. Je n'oublierai pas le catamaran, ce bateau lourd comme une pierre, mais ne le prendrai pas. Il restera où il se trouve, posé sur une table de la chambre, un guéridon placé à un mètre de la porte, sur la gauche, bien dans la lumière, collé contre le papier peint fleuri. Et puis ma mère s'en saisira et le jettera, comme la plupart de mes jouets inutiles, parce que je ne suis pas là et qu'elle n'aime pas les voir traîner. » La réponse de l'école finit par tomber comme une dépêche au journal télévisé. Dominique se reporte sur son plan B et lorgne sur la chanson à texte. Dans sa chambre, Claude Nougaro chante bidonville. Les percussions du berimbo tournent en boucle sur son magnétophone à bande. L'air grave et la voix tremblante, il s'indigne du sort misérable des orphelins brésiliens fauchés par la dictature. À moins qu'il soit chilien ou cubain, je crois qu'il ne sait pas très bien. Sa certitude de percer les cœurs et les consciences lui commande de contrôler ses sentiments et de porter ses efforts sur la reconnaissance que les autres lui doivent pour l'ensemble de ses talents naturels. Sa révolte, c'est son art, il sera donc chanté. La clave de Samba couvre les grognements de mon ventre qui se dévore lui-même. Mes appels au secours se perdent dans les vidanges du monde. Repoussé comme un obstacle, je me sens minable, transparent et nu, pas seulement exsangue et terrorisé, mais absent, y compris pour moi-même. Tout le monde trouve cela normal. D'autres enfants souffrent bien plus que moi, et comme il faut donner des raisons à tout, les adultes se rallient à la vie générale selon lequel mes apprentissages suivent une progression normale pour un enfant qui ne l'est pas. Ma mélancolie se transforme en timidité. Mes larmes témoignent de mon esprit retort et de caprices qu'il faut tordre avant qu'ils ne deviennent habitude. Peut-être ma nature trop sensible me force-t-elle à m'éloigner des autres. Mes pensées noires cachent des idées funestes. N'a-t-il pas besoin de se socialiser De sortir de sa coquille D'aller au bout de l'effort que tous les enfants, enfin ceux qui sont normaux, sont capables de réaliser ces absences de l'école sont justifiées par de petites maladies infantiles. Mes parents n'ont jamais tort. Ce n'est pas la faim qui me fait crier. Au contraire, elle me baïonne. Dans un coin, serrés les uns contre les autres, des géants aux orbites creuses m'appellent de leurs plaintes hallucinées. Ils gémissent, supplient, crissent leurs pensées pointues comme des pics. Ils aspirent ma flamme jusqu'à me rendre froid comme le suif. Je ne perçois pas les émotions des autres et ne comprends pas leurs demandes. Alors ma peur me tue et je sombre. Mon monde est ailleurs, égal à l'obscurité dans laquelle il s'abandonne. Il est mon refuge en même temps que ma prison. Sa limite est un mur à la hauteur infinie sous un ciel sans étoiles. J'y colle mon oreille et écoute les bruits, les cris et les plaintes pendant que les miens s'étouffent dans mon ventre affamé. Mange ta viande. Le foie de veau contient du fer. Tu dois finir ton assiette. Je n'ai pas faim. Le foie, c'est dégueulasse. N'a jamais faim, celui-là Eh bien, ne mange pas, mais ne viens pas pleurer si tu tombes malade. Je décortique et sépare les organes sanguinolents des morceaux trop cuits. L'intelligence qui me manque palpite dans les lobes d'un animal mort. Je devrais dévorer ses abats pour purifier mon sang, à la manière des anthropophages qui convoitent la force de leurs ennemis. Une odeur de cadavre perce mes vêtements et déclenche le mécanisme honteux. Maintenant que mon carnet de santé me guide hors de mes murs, je rencontre enfin mon frère de sang. Mon frère, pas celui qui porte mon nom, mais le véritable, tapis dans un angle sombre de ma tête. Il parcourt mon sang depuis ma naissance et s'assure qu'aucune médication ne le soumettra. Il est mon gardien, le veilleur qui maintient les feux allumés quand tout espoir a disparu. Je veux lui donner un nom, nom que mes parents n'ont jamais voulu prononcer. Adjectif ou patronyme, il existe bien quelque part mon corps et mon esprit se sont séparés et m'ont forcé à oublier un passé que je n'aurais pas supporté de revivre sans cesse. Je ne lâcherai prise que lorsque je l'aurai trouvé.
2: Un livre audio écrit et réalisé par Eric Hansen Chapitre 3. La musique de nos chants
0: Mes yeux s'ouvrent sur un dortoir plongé dans l'obscurité. Toutes les lampes sont éteintes, à l'exception des veilleuses vissées en haut des portes. Leurs ampoules, comme des flammes, diffusent un halo vert jusqu'aux ombres sous les lits. Je crois bien qu'un cri est sorti de ma bouche, mais je ne l'ai pas entendu. Le jour de mon arrivée, une infirmière m'a présenté aux enfants de la maison. « Tu verras, tu seras bien ici. » Ils se sont regroupés dans la salle de jeu qui sert de réfectoire. Ils m'ont tourné autour quelques minutes, puis sont repartis. Dans leur petit groupe pour ne pas se faire prendre leurs jouets. La directrice m'a guidé dans les couloirs, m'a expliqué comment ne pas se perdre, un parcours à apprendre par cœur, comme on mémorise une comptine. Elle m'a attribué une blouse à porter au-dessus de mes vêtements, un lit dans le dortoir et un numéro d'armoire. Une étiquette avec mon prénom est collée sur sa porte en bois. Mon coin est et la cloison contre laquelle j'appuie ma tête lourde comme une pierre se situe au fond de la chambre. Un garçon parti depuis m'a cédé sa place pour se rapprocher des membres de sa bande, des grands, qui font la loi dans la maison. Depuis, il me laisse tranquille. Mon lit est le plus éloigné des portes abattants. Je peux observer ceux qui rentrent et vont briser le silence, mon silence. Comme une ligne dans la chambre, la travée me sépare des autres. Elle me protège des sanglots poussés la nuit. Je ne veux pas les entendre. Ils me font mal et personne n'y peut rien. Je regrette mes courses à vélo sur la route qui mène aux berges du canal, toute proche de la maison. Ces eaux vertes et grises filent de la marne au Rhin, je balance mon bicloune au gris du cimetière de nos champs. Je ne parle pas du cimetière municipal, mais celui de 14-18, à deux pas des jardins ouvriers. Ces trois croix blanches s'alignent dans un ordre parfait. Elles forment une nuée d'avions prêts à décoller. Entre les tombes, je galope et contemple les médaillons des soldats inhumés. Ils sont morts, je le sais, mais leurs plaques brillent au soleil. Leur pays est arbitraire et les emprisonne dans l'obscurité d'une terre dense et grise. Ils aiment m'entendre courir sur les graviers. Je parle à haute voix et ils me répondent. Ils me racontent leur guerre avec la voix de Daniel Costel. Les détonations me brisent le cœur et je comprends leurs plaintes. En échange, je leur confie ma faim et ma peur de m'adresser aux vivants. Plus loin, les sapins tanguent dans le vent frais. Leurs cimes se frôlent lorsqu'ils penchent et craquent. Je lève mon nez et hume les odeurs d'herbes coupées et de pierres et de terre retournées. « Petit crie le garde en se précipitant hors de sa casemate. Le cœur battant, je m'enfuis et sprinte à m'en faire éclater les cuisses. L'autre cimetière est tout proche. Son crucifié à barbe monte la garde, mais lui ne parle pas. Pauvre homme en slip accroché à sa croix. Un jour, j'ai mis le feu à sa fosse à déchets. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai fait. Un arbre momifié a propagé les flammes. Les pompiers sont arrivés, alertés par des voisins partis à la chasse aux pyromanes. Camions rouges, sirènes hurlantes, cavale entre les haies du lotissement. Je me cache dans la chambre de mon frère, le seul qui pourra me planquer. Un officier en veste de cuir me fait la morale et sourit. C'est à peine si on me crie dessus. J'ai cinq ans, glisse entre les mains qui m'agrippent et fuis pour pleurer ma colère aux morts des cimetières. Comme je tombe malade au premier virus qui passe, me plaint de ma tête et vomis tout le temps, je ne vais pas à l'école, ou presque plus. Je traîne dans le salon. Mes journées s'étirent sur le tapis au motif géométrique. Je joue à ne pas m'ennuyer. Derrière sa porte vitrée, la cuisine sans l'eau de Javel et le formica mouillé. Je m'y glisse pour changer d'air. Sa lumière éclatante et sèche me perce les rétines. Je déteste cet endroit. Alors un médecin que je ne connais pas m'ausculte et bâtit son diagnostic. Son travail consiste à traduire les pensées que je ne formule pas. Son regard me cherche pendant que je me détourne et dresse la liste des objets de son cabinet. Une pendule, au bord de son bureau, laisse filer les secondes et je note le temps écoulé. Dix minutes. Dix minutes d'un insupportable supplice face à un homme au visage lisse, à la bouche cousue et aux orbites vides. Son masque est tellement hideux que je n'ose pas le regarder. Il rédige ses notes dans un dossier dont les pièces lui ont été fournies par ma mère. Parmi elles, mon carnet de santé. Ses explications sont arabiscotées, faussement profanes. Une ligne directe au message préenregistré qu'elle diffuse en continu, celui larmoyant de son fils déficient, incapable de décrire où se situe son mal. Si je le disais... Peut-être ne me conduirait-elle pas chez ce médecin. Il se plaint, mais on ne sait pas de quoi. Il ne veut rien dire. Il parle de ses maux de tête, de maux de ventre. Il refuse de manger alors que je lui prépare tout ce qu'il aime. Ne cesse-t-elle de répéter. Ce petit ne se nourrit pas assez, voilà tout. Il faut paraître au plus urgent. Nous réglerons plus tard les détails secondaires. Une date pointe au stylo dans une case du calendrier des postes posé sur le réfrigérateur. Mardi, 27 avril, huit jours après la rentrée des vacances de printemps. Au demeurant, la scolarité obligatoire dans ce monde ne l'est pas dans le mien. Je ne repasserai pas par l'école. J'ai l'impression d'être un enfant du voyage que l'Institut occupe un temps, puis laisse partir vers des destinations inconnues. Pourtant, mes livrets ne relatent aucune déficience, sans recommandation, ni commentaire. Mais les escaliers vibrent sous les pieds de ceux qui remontent. Les plaques de lino se soulèvent au vacarme du tremblement de terre. Je peux suivre leurs pas d'éléphant de la salle des repas jusqu'aux entrées des dortoirs. Ils vont allumer tout en grand, dans les cris, les bagarres, les claquements de placards et les jeux de baffes. Pourquoi ne supportent-ils pas le calme Pourquoi ont-ils besoin de hurler pour tout Le jour, ils braillent pour montrer qu'ils sont contents. La nuit, le noir les effraie tellement qu'ils crient pour briser leur angoisse. « Madame, il s'est encore trompé d'heure. Pourquoi t'es là T'es malade Allez vous laver les dents et en silence, répond la bonitrice. Et toi, tu t'es sauvé je ne sais pas. Le service du soir est terminé. Tout le monde va se coucher maintenant. Mais j'ai faim. J'ai mal à la tête. C'est parce que je n'ai pas mangé. Mon ventre gargouille. Tu ne te souviens pas d'avoir laissé ton assiette sans y toucher. Ensuite, tu as quitté la grande salle et tu es monté sans faire de bruit. Vraiment, tu ne te souviens pas Tu pourrais faire un effort tout de même. Des efforts. Je ne fais que cela tous les jours. Ce sont les ténèbres qui viennent à la lumière et non l'inverse. Je me perds, oublie le temps sans m'en rendre compte. Pour une idée une angoisse passagère, mon esprit se brouille et c'est le trou noir. Les mains sur mes oreilles, je me balance et les autres rigolent. Ma honte éclate sous les lampes de la chambre et rajoute au marteau dans mon crâne qui me frappe et frappe encore. L'infirmière du soir fait sa tournée et sort incomprimée de sa blouse. Les enfants filent à la toilette. Ils sentent les restes d'assiettes, les vapeurs de savon, les chaussettes sales et les cheveux mouillés. Ce sont eux qui ont raison, et moi qui me suis encore perdu. Mais je ne m'inquiète pas, personne ne me grondera. Entre ces murs, j'apprends à faire la différence entre une assiette vide et une assiette pleine. Je combats ma crainte des visages inconnus, consolide mes habitudes chronométrées, et me réconforte car, dans cette maison, rien n'est anormal. La monitrice à mon chevet connaît ce que je nomme les hurleurs. Ils me hantent la nuit lorsque les lampes sont froides. Ils existent, vivent en dehors des cauchemars. Pour me rassurer, elle me prend dans ses bras et voudrait me persuader qu'ils ne viendront pas ce soir. Elle n'y croit pas et son geste me dérange. Je glisse le long de ses membres, la repousse, malgré mon remords de la blessée. Elle a de la peine, réagit mal, je le sais, mais je n'y peux rien, en dépit des hurleurs qui me guettent. Je ne veux pas qu'on me touche. Bon, et puis je m'en fiche. J'ai épinglé ma collection de cartes postales, regroupées par thèmes et machines sur le mur, juste au-dessus de mon lit. Des motos japonaises, italiennes, anglaises, Triumph, Norton, Motoguzzi, Honda. Des chromes rutilants sur fond de couleur. Je les compte le jour et les admire la nuit à la faveur des lueurs de la lune qui s'infiltrent à travers les rideaux. Ma mère a promis de m'envoyer une carte tous les deux jours. Pourquoi la Poste ne distribue-t-elle pas le courrier en fin de semaine Une promesse est une promesse. Ma mère doit tenir la cadence qu'elle a fixée elle-même. Ces messages ne contiennent pas de nouvelles. Nous ne nous manquons pas. Mais ils sont ma routine, mes deux jours quotidiens, tout ce qui me console et me fait courir. Une infirmière m'en fait la lecture au moment de la levée du courrier. J'aime la regarder. Pendant qu'elle me rassure avec les mots rédigés par une autre, elle a les yeux bleus et la peau très pâle. À l'écart du groupe, elle me dit « On t'embrasse. Nous pensons à toi très fort. » et dire que ma mère refuse de me laisser rapprocher ma sœur de quelques mois parce qu'elle craint que je lui fasse du mal. Peut-être suis-je contagieux, comme quand on a la grippe. Lorsque nous sommes seuls, elle rejette mes bras parce qu'elle souffre de me voir si maigre. Elle repousse ma main quand nous marchons côte à côte, s'essuie la sienne quand je l'effleure. Maintenant que je suis loin, elle me veut du bien, me recommande de manger, de dormir et jouer avec les enfants de mon âge. En réalité, elle s'adresse aux lectrices en uniforme préposées de l'assistance publique. Elle se justifie, les convainc par voie postale et pense qu'elle aussi éprouve de la peine et des regrets. L'infirmière s'en est rendue compte et ne cache pas sa colère. Elle a même fait la grimace en imitant ma mère. Ces correspondances sont un prétexte et je préfère l'ignorer. Le plus important, il manque dix cartes. Ceux qui les ont prises sont plus âgés, plus forts, plus nombreux aussi. Le nombre, c'est la force. La solitude est un risque. À contre coeur je me taise au sujet des images manquantes. Ils souffrent de maux différents des miens. Quelques-uns respirent mal à cause de leurs poumons fragiles, mais d'autres sont mis au banc pour des raisons étranges. Je les évite tout comme il passe, sans me voir. M'a-t-on enfermé pour me soigner de la tuberculose Parce que je ne comprends pas le monde dans lequel je me trouve ou parce que je ne me nourris plus Nos monitrices courent après ceux qui s'échappent, filent en douce. Aucune communauté, pas de rang, mais des électrons fuyants, sans connexion avec le groupe et ceux qui leur ressemblent. Elles en appellent à notre bienveillance crée un code organisant la conduite à tenir avec nos semblables. Ne pas se battre, ne pas voler, faire attention aux plus petits, coopérer et partager, par besoin, plus que par envie. Une éducation à reprendre, comme on le ferait pour ces chiens de grande taille qui n'obéissent pas à leur maître. Une découverte pour moi, qui apprend comment ne pas me faire écorcher vif pour un mot de travers ou un regard en biais. Tous les jours, comme une habitude, nous luttons contre la désespérance et collons les murs qui nous cloisonnent. J'y ai épinglé des photographies, comme on se penche à une fenêtre. D'autres accrochent leurs dessins. La plupart laissent leur place vide et se réfugient sous leur couverture quand l'obscurité les submerge. Les peurs s'en vont, il suffit d'attendre. Les enfants les plus durs, les indomptés, finissent par rentrer chez eux. Ceux qui restent ne redoutent plus le mal qui finalement ne se produit pas. Lorsque l'un de nous sombre se montre agressif ou désespéré, il est secouru in extremis par les femmes qui nous gardent. Jamais je n'ai ressenti la moindre lassitude, le moindre refus de la part de ces dames dont l'attitude, tout en étant absolument égale à l'égard de tous les enfants, possède ce dire, quelque chose de maternel, ou mieux, ressemble à l'affection d'une sœur. Le monde m'apparaît plus clair, en même temps que je réalise que je n'en ferai jamais partie. Contrairement aux autres enfants, je ne désire pas leur affection. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Mon anniversaire tombe au moment où je m'y attends le moins. Pourquoi célèbre-t-on ce jour alors qu'il est exactement identique au précédent et qu'il n'apportera rien de plus au suivant On chante, on félicite, on exagère les rires, tous célèbrent l'événement et portent l'élu en procession parce que demain viendra leur tour. Pour marquer le coup, mes parents m'envoient une voiture miniature, une Renault 6 couleur amande en plastique moulé. Je trépigne face au colis, emballé dans du papier kraft, entouré d'une ficelle. Une monitrice me recommande d'attendre l'après-midi et de l'ouvrir discrètement. Elle brille avec sa carrosserie neuve et ses ceintures installées dans l'habitacle, mais une vis l'immobilise sur son socle. Elle ne roule pas et repose dans sa boîte. L'objet me fait honte pour ce qu'il représente de promesses non tenues, de privations exaspérées et de fausses culpabilités en cachette du regard que pourraient porter les autres sur leur pitoyable progéniture. Ses phares inertes et son sourire de calandre réclament mon consentement, montrer que je suis content, même si je ne le suis pas. L'infirmière me lit la lettre qu'il contient, puis abrège sa lecture. Les mots sont vides, superficiels et froids. Je jette le carton, avec les restes du repas, projetés d'un coup d'éponge dans les poubelles de l'Institut. J'aide les monitrices à repousser les tables, colle les chaises contre les murs. J'ai six ans, fais partie des grands et dépose à jamais ma voiture sur les étagères de la cave noire et humide qui m'emprisonne. Les hurleurs viendront cette nuit, et je devrais les affronter. Je m'éclipse en cachette du regard de nos surveillantes, me blottis sous les couvertures de mon lit, dans un dortoir plongé dans un profond silence. Je me réveillerai en sursaut, encore, sans comprendre où je me trouve et pourquoi je suis là. Une journée ordinaire en somme. Finalement, ma mère et mon père me rejoignent au détour de leur départ en vacances, en milieu d'été. Ils ne montrent ni empressement, ni réticence à me reprendre avec eux. Je les ai quittés vides, je les retrouve absents. Mes vêtements de ville sentent la laverie et la midonderie. Ils sont trop serrés et me compressent les épaules. Mes anciennes chaussures, elles aussi sont trop étroites. Elles me font atrocement mal aux pieds. La jeune femme qui a lu mes cartes a juste le col de ma chemise. Elle m'a coiffé de près la mèche blonde étirée sur le côté. Je me souviendrai longtemps de ces petits coups de peigne imprimés sur mes cheveux humides. Ses yeux le sont aussi et ils croisent les miens. Et comme la tristesse se propage plus vite que la joie, elle me demande de m'éclipser sans dire au revoir. C'est la dernière ligne du code. Ne faire de peine à personne et garder le silence, quelles que soient les raisons de son entrée dans cette maison. La directrice, une femme énergique, aux montures de lunettes épaisses et aux parfums capiteux, accueille mes parents et confie mon dossier à ma mère. Ils observent ma descente, enrobée par l'éclairage qui filtre à travers les carreaux. Ma mère, à la mine tombante, perfectionne son art de l'humilité. Son corps entier lance un appel à la passion. Elle contemple mon supplice et retient sa respiration comme le reste. Mon père, lui, reste en retrait, au garde à vous, à la manière d'un soldat suisse. Il sourit béatement, mais ne pense rien. Tous évaluent mon parcours et parlent de moi à la troisième personne. Ma mère en rajoute comme lorsque j'ai fait une bêtise, et qu'elle pose les limites de son pardon. Il a grandi, il a de bonnes couleurs, il a l'air content. Nous nous sommes fait tellement de soucis, si vous saviez. Au-dessus de ma tête filent les déclarations solennelles aussi émouvantes que les vœux d'un nouvel an. Elles font sourire les adultes, satisfaits de se trouver aussi généreux, je redeviens le pantin désarticulé sans joie, dont on pense qu'il est idiot, parce qu'il a eu peur. Ma mère me dévisage, transportée par les anges dans un ravissement qui lui ferait presque quitter le sol. Elle l'a échappé belle. Dès l'automne, mon poids s'effondre, en deçà des mesures qui ont motivé mon internement. Ma mère poursuit sa comptabilité dans le carnet de santé qui lui tient lieu d'alibi. Maintenant, c'est officiel. Elle prend en charge mon établissement. Je disparais et deviens invisible. Un refrain tourne en boucle dans ma tête depuis des années. Trois notes descendantes, puis une comptine, me ramènent au cœur d'une petite ville de Lorraine, ignorée pour son histoire militaire, ses promotions au monoprix, sa qualité bergère de France. La maison de mes parents se situe à quelques rues d'une piscine municipale, joyaux de l'architecture des années 60, avec vue imprenable sur les immeubles en ceinture de la cité médiévale. Les rues portent des noms d'arbres à fleurs, glycine, acacia, genêt, charmille. Son étage avec balcon domine son jardin délimité par ses grillages. Des pierres érodées par la pluie sortent de terre entourées de pelouses et de rosiers rouges Verticale et tout en angle, elle se dresse sous un ciel métallique, semblable aux charpentes de la gare posée sur la ligne. Metz, Paris. Je suis né trop tôt, et m'en veux aussi pour cela. Qui s'émeut du bon vieux temps, un temps où l'on sauve un enfant pour le renvoyer quelques mois plus tard au front d'une guerre qui le tue Mes amis de nos champs entendent mon histoire mais ils sont les seuls. Dans la cuisine de notre maison, je colle mon oreille contre le haut-parleur d'un poste à transistor. Depuis quelques semaines, une mélodie au violon passe en boucle sur les stations. J'ai cru l'oublier, mais elle revient et réveille mes souvenirs avec ces mots gravés dans le marbre. « Un jour, je te le promets, tu feras ta valise. » Mais ce sera toi qui la fermeras À suivre.
2: Les murs porteurs un livre audio écrit et réalisé par... Eric Hansen Chapitre 4 Des pas dans la neige
0: Dans trois semaines, les vacances de février... Je serai libéré de l'école et pourrai jouer à la luge dans le jardin. Mon père y brûle des branches mortes et m'appelle pour m'annoncer une nouvelle dont il ne veut discuter qu'avec moi. En précisant bien que je suis grand maintenant, il m'explique que ma mère et lui ont décidé de m'envoyer dans une maison de santé, encore. Combien de temps vais-je partir Oh, pour ça, tu verras bien mais rassure-toi, tu seras logé dans un château. Tu as de la chance. Vraiment, tu as de la chance. Le ton enjoué remplace les allusions gênées. La décision est concertée et se part d'un titre, insuffisance pondérale. D'ailleurs, je ne la conteste pas, car ma perte de poids atteint un seuil critique et je risque l'hospitalisation. À l'école, je dépéris. Mes fonctions cognitives vacillent. Le repérage dans l'espace, l'attention, la vie sociale, la praxie, sont des bouées auxquelles je m'agrippe désespérément alors que mes camarades de classe développent leurs capacités à communiquer, lisent couramment et découvrent le monde. La distance entre mon pupitre et la cour s'étire jusqu'au découragement. Je ris pour un rien, parle tout seul et ne joue pas. Les autres m'évitent. Ma maigreur fait peur et mes surnoms Auschwitz, le squelette ou sac d'os tombent à plat. Pour mes parents, la chose est entendue. Inutile d'en chercher les causes et d'échafauder de délirantes théories sur ma psychologie troublée. Puisque je persiste à refuser de me nourrir, d'autres dont c'est le métier m'y forceront. Les taux se resserrent et mon père a bonnié leurs responsabilités, ils n'en mènent pas large et s'incline devant la puissance médicale. Comme on ordonne une évacuation avant un tsunami, un médecin prescrit mon placement dans une maison pour enfants souffrant de troubles sévères. Oh, ils auraient bien tort de s'en inquiéter. C'est à eux que l'assistance publique confie le soin d'organiser mon départ. Ma mère sangle ma valise avec tout ce qu'il faut, comme elle dit, pour tenir pendant trois mois. Au moins là-haut, tu ne manqueras de rien. Elle se plaint à haute voix, tourne, vire, passe d'un tiroir à l'autre et pleure sur son jouet cassé. Les yeux humides, elle gémit et implore le ciel de la délivrer d'un sort injuste. Soudain, la providence lui répond. Elle se redresse et suit du revers de la main la larme dont elle s'étonne qu'elle n'a pas encore coulé et se précipite vers l'épicerie du coin pour y acheter mon lot de consolation, une babiole en plastique de celles pendues en bout de gondole. Pendant ce temps, mon père calme mes bagages dans le coffre de sa voiture. Une chance pareille ne se refuse pas. Le château se situe à courte distance de Grenoble. C'est un aérium planté au bout d'un parc couvert de neige. Son nom rappelle celui du fils de Napoléon Ier atteint de tuberculose. L'information ne me surprend pas et j'en conclus qu'il ne me reste plus qu'à contracter le virus afin d'obéir à des prescriptions qui font de cette maladie la cause principale de tous mes maux. En réalité, le nom donné à cette maison est un hommage à la mère d'une des personnes qui accueille les enfants malades. Je n'en sais pas plus, mais la confusion me pousse à approfondir mes recherches. J'extrais des archives, plusieurs fichiers relatant cette période et les identités de personnes qui m'ont prodigué leurs soins. Une ancienne pensionnaire prend contact avec moi, relate sa convalescence et les semaines au cours desquelles nous nous serions croisés. Un autre enfant, adulte aujourd'hui, y a passé six mois avant sa fermeture quelques années plus tard. Des vécus différents, des raisons d'y séjourner également. L'une se souvient d'un paradis sur terre le second n'a pas oublié les raisons qui l'y ont conduite. Ces traumatismes ne se sont pas effacés. Une de nos monitrices diffuse en ligne son curriculum vitae. Elle cite les dates et les détails de son expérience. Sur son document, un indice presque rien, retient mon attention. Elle utilise l'expression « enfants à problème » pour qualifier les jeunes résidents je remarque l'omission du « s » sur le dernier mot de la phrase. Des enfants avec un problème. Peut-être s'agit-il d'une coquille ou d'une maladresse de langage, mais les autres pluriels ne sont pas ignorés. D'ailleurs, l'omission ne soulève ni question, ni objection dans les cadres réservés aux commentaires. La brave dame formule le singulier comme un fait accompli. Elle lui colle le sous-entendu pesant des comportements inadaptés. L'endroit ne se prête-t-il pas au traitement de ces troubles du comportement Il est fermé, isolé et à l'abri des turbulences du monde. J'arrive de nuit et ne saurais dire avec qui. L'image de mes parents s'évanouit dans le brouillard en même temps qu'une grille se referme à mon passage. Un chemin non éclairé conduit à une bâtisse imposante. Non, ce n'est pas un château. Une serrure à la ferronnerie d'un autre âge claque dans mon dos. J'avance, emporté par une vague qui m'éloigne de plus en plus des berges de ma vie passée. Une femme en uniforme me demande de la suivre. Elle n'exprime aucune émotion, garde ses mots pour elle et m'indique le chemin d'un signe de tête. Je la suis sur les marches d'un escalier étroit, jusqu'à des chambres composées de plusieurs lits. Une forte odeur de savon et de dentifrice au goût de menthe me pique le nez. Une infirmière distribue les médicaments pendant qu'une autre regroupe les serviettes trempées. « Tu n'es pas bien gros, toi Il est trop tard pour la douche, mais au moins lave-toi les dents. Et puis retire-moi ce manteau, on dira un moineau tout mouillé. » Elle me loge avec les grands. Valise posée sur le lit, couverture militaire, draps qui sentent la lingerie comme à l'hôpital. Est-ce pour rire qu'ils se tiennent au garde-à-vous au passage de l'infirmière Personne ne tousse ou ne respire difficilement. Les enfants, garçons et filles ont l'air en bonne santé. Ils agissent sans crainte dans un lieu propre et clair. Le chef de chambré, un ancien, est désigné pour m'expliquer le règlement. Il se résume en trois points. Pas de rivalité, pas de conflit. Tous obéissent. « Si tu fais comme ça, tu verras, tout se passera bien. Par contre, fais gaffe à la chef, une vraie peau de vache. Elle tape sur les doigts avec une règle, me dit le plus jeune qui a eu les mains qui ont chauffé. » Bien sûr, ils en font trop, exagèrent leur position dans la hiérarchie. Mais ce sont des garçons intelligents qui réfléchissent et communiquent sérieusement. À huit ans, on est adulte et seuls les vieux nous prennent pour des enfants. L'aîné est un champion des mathématiques, un génie de la mécanique. Il peut tout réparer, m'affirme-t-il. L'autre se dit fan de la bibliothèque verte et en possède tous les volumes. Il m'interroge pour vérifier mes connaissances. Qui a écrit le Club des Cinq Je n'en sais rien et me souviens vaguement des livres rangés dans la bibliothèque de l'école. Ce sont les coups de règles qui m'inquiètent. Pourquoi es là « Pourquoi t'es là T'as pas l'air malade, » dis-je au plus jeune. « Asthme, » me répond-il, « ventoline. »« Et vous autres, ce sont les poumons aussi ?»« Les poumons On ne te connaît même pas et t'arrives ici pour te moquer de nous Mais d'où tu sors ?»« Laisse tomber, c'est une question qu'on ne pose pas, » dit l'aîné sur un ton sévère. « Mais tu ne pouvais pas savoir. »« Fais attention tout de même. »« Il y a des sujets qu'on ne veut pas aborder. »« sont des tabous. » Par contre, si tu veux un livre pour t'aider à dormir, j'ai des Tintins des Blaquets Mortimères. Je les ai tous. Moi, cela fait presque trois mois que je suis là. Et je peux te dire un truc. Je serai content de partir, mais je ne suis pas pressé. Ça y est, tu recommences, reprend l'aîné. Tu dis toujours la même chose, comme si tu pouvais la changer. Je dis ce que je dis. On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on retrouve. Et chez moi, je ne retrouverai rien de bon. Non, rien de bon. « Des tabous c'est quoi des tabous ?»« Voilà donc la vérité. Il y a plusieurs mondes, et celui-là en est un. »« Nous ne passons ces grilles que deux fois, pour pénétrer cette maison et pour en partir. »« Ici, il n'y a pas d'avant et l'avenir est incertain. »« Moi aussi, peut-être, j'aurai droit à une visite un dimanche. »« Les parents arrivent chargés de linge, de biscuits et de bonbons. » Lorsqu'ils repartent, la détresse est telle que les jeux sombrent dans les pleurs et les bagarres. Les portes se referment. Le fracas des clés déchire les cœurs sur le perron de la maison, transformé en jardin d'enfants avec toboggans et balançoires. Monitrice et infirmières et même une dame qui prépare les repas, courent de l'un à l'autre, font en sorte de nous faire jouer. Ne pas traîner, ne pas réfléchir, mais rire, chanter, à s'en casser la voix. Des jeux de groupe, toujours pour forcer notre nature et imposer l'impossible vie en communauté quand le monde s'enfuit, lâche et dérisoire. Je serre les dents, accepte mon sort et lève mon nez vers les montagnes. Il faut s'oxygéner, me dit une infirmière. Comme cela, tu auras faim et tu retrouveras peut-être le goût de te nourrir. Tu n'es pas seul, beaucoup sont comme toi. Les nuits suivent les jours et les semaines se changent en mois. Si je prétendais que le mal que je porte m'accorde quelques avantages, je dirais que mon inconscience du temps qui passe, formulation décevante tant il est vrai que le temps, dans toute son abstraction, ne passe pas plus qu'il ne s'écoule. Mon inconscience donc me confine à l'intérieur d'une bulle résolument hermétique. Seul le présent m'affecte, sans considération d'un avenir impossible, et d'un passé qui n'existe pas. Je ne le confie à personne, mais mes parents, mon frère et tous les membres de mon improbable famille ne me manquent pas. Leur image s'évanouit dans les limbes et je ne veux plus y penser. Ce que les infirmières nomment un rythme, un planning affiché dans la grande salle d'activité, constitue pour moi l'intitulé de mes habitudes rassurantes, ma routine à laquelle je refuse de déroger. À cet instant, c'est vrai, cette maison est un paradis sur terre. Mais tout a un prix, d'autant plus élevé que mes angoisses surgissent dans les lettres, les cartes que je reçois. On t'embrasse, on pense à toi très fort, mensonge que tout cela. On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on retrouve. Dehors. Ils m'attendent et leurs baisers se changeront en brimades lorsqu'ils m'auront repris. Ils le font toujours. Certes, leur repas rompt avec le rituel toxique des assiettes versées dans la poubelle de ma mère. Je ne m'endors plus le ventre creux sur ma table de classe pendant que l'institutrice me dicte mes fautes d'orthographe. Mais ces coupures dans nos jeux, notre scolarité et nos soins, réveillent des peurs qui brisent ma résistance et déciment mes forces. Peu importe ce que les marmites contiennent. Un sonore, les cris de joie des enfants affamés, inodore les plats qui défilent. Mon corps et mon esprit ont perdu l'envie de se nourrir, de se reposer, de plaisanter même, en compagnie de gamins qui hurlent « du rab ». Mes couverts ne sont pas droits, je les aligne en parallèle. Je gagne du temps, mais ne porte rien dans ma bouche. Au passage de la surveillante, je triche, dissimule dans ma main le morceau de viande qui m'étouffe. Je redoute le goût fort, l'odeur qui colle au palais. Un bout se bloque dans ma gorge et le réflexe s'engage. La sueur colle mes cheveux sur mon front brûlant. Mes idées se brouillent, un spasme me plie le ventre. Mon diaphragme se contracte, ma bouche s'écarte. À force de meurtrissure, mon organisme s'est refermé sur lui-même. Je me meurs, je le sens. Alors les infirmières posent mes problèmes sur la balance de la dénutrition. Je suis un dos tordu, sans énergie pour se redresser. Elles m'accablent d'ordres terribles. Tu dois finir ton repas. Tu ne quitteras la table que lorsque ton assiette sera vide. Chaque jour, chaque soir, je demeure immobile dans le réfectoire désert pendant que les autres vivent soudés et s'amusent ensemble. Dans cet instant de solitude extrême, leur compagnie me manque. Je voudrais les rejoindre, mais la consigne tombe. Ingérer les mille milliards de calories nécessaires à me faire gagner du poids. Poids abstrait, impalpable, dont tout le monde parle. Ce poids si lourd à porter, alors que je me trouve si léger. Mon corps comprime ses organes et encaisse d'indescriptibles douleur. J'ai mal au ventre, me retiens de vomir. Je pleure toutes mes larmes et maudis cette bouffe immonde, non pas pour son goût, mais pour ce qu'elle représente d'humiliation supportée depuis ma naissance. C'est mon autre combat, celui de ma mère contre moi, une guerre que je n'ai pas voulue, la vie qu'on me reprend. » La chef qui attend scrute sa montre. Mais lorsqu'elle vient pour constater mes efforts, et menace de recommencer jusqu'à ce que j'accepte de vivre, je lis dans ses yeux une compassion immense. Mieux que des bras, des baisers inutiles, son regard me réchauffe et me délivre des ténèbres lorsqu'elle essuie mes pleurs. Je l'avoue, je l'aime de tout mon cœur, d'enfant de huit ans, et je haise infiniment ma mère, dont je jetterai les lettres sans âme. Je n'ai jamais eu le courage de finir mes assiettes, mais j'ai essayé, de tout mon cœur, je le jure, j'ai essayé, mais pour elle seule. Je me suis cru différent à cause de mes cauchemars et de ma crainte des autres, enfants, adultes, étrangers comme proches. Je me suis trompé. Quelque chose m'a piqué et est rentré dans mon corps et n'en sort plus. Elle m'empêche d'exister au monde et je ne comprends pas pourquoi. Les mots qui m'affectent ne touchent pas les autres enfants. Malgré notre confinement dans une maison dont l'unique pièce de vie sert de réfectoire, de classe et de salle de jeu, il n'aura fallu que quelques semaines pour retrouver ce que j'ai toujours vécu, une vie solitaire, dénuée de toute communication avec les autres. Je ne jette la pierre ni aux infirmières ni à mes camarades, mais nos relations sont comme des mains serrées sur une corde lisse. Elles glissent inéluctablement sans que nous puissions jamais atteindre le sommet. Lorsqu'un d'eux s'aventure à me confier sa mélancolie, ma distance et la froideur de mes réactions provoquent d'incontournables conflits. J'oublie de me montrer amical, me perds dans une franchise absurde et cruelle. Je dis ce que je pense et pense mal. Certes, mes propos ne s'attachent qu'à la vérité. Ils n'en sont pas pour autant acceptables. Au fil des mois les plus sensibles évitent ma présence, ils me reprochent mon manque d'empathie et me dénoncent comme un être méchant aux paroles méprisantes. Je deviens le rival des meneurs qui moquent mes routines et font de moi leur bouc émissaire. Mes actes comme mes expressions les plus anodines sont posés sur le plateau de la balance qui départage le bien du mal, avec comme circonstance aggravante mon effrayante apparence physique. À huit ans, je vis mon exclusion comme une dévastation. J'en suis la cause et n'y réponds pas, sauf par des pleurs en cachette du regard des autres. Bien sûr, les adultes sont là pour le meilleur et pour le pire. Comme les questions morales appellent des points de vue qui les de discuter, ils chargent ma franchise de réprimande et m'apprennent à m'excuser. Un flot de poncives au sujet de la gentillesse, le respect des règles, se déverse sur mes épaules. Je voudrais être un funambule en suspension, me délester du poids qui me reste et porter mon regard au loin. Ma hauteur, celle que mes camarades considèrent comme de l'arrogance, n'est rien d'autre qu'un vertige et ils ne le comprennent pas. Je m'accroche à la vie dans cette maison avec ses règlements, ses habitudes et ses infirmières et me retiens de tomber. Dehors, le parc, aux limites soudainement apparentes, expose son étendue au-delà des conifères chargés de glace. Lorsque les humains ne répondent pas aux questions, ce sont les éléments qui s'en chargent. Je veux sortir pour entendre ce qu'ils ont à me dire.
2: Les murs porteurs Un livre audio écrit et réalisé par Eric Hansen Chapitre 5 Révélation
0: Mon admission dans l'aérium s'est décidée sur la base d'arguments organiques. Un rapport mathématique entre mon poids et ma taille permettant de détecter, d'une part, ma dénutrition et d'autre part, le risque de développer certaines maladies à long terme, avec l'idée sous-entendue que j'aurais décidé de ne plus m'alimenter. Ce parti-pris m'intrigue encore aujourd'hui. Pour quelles raisons un enfant de 30 mois, 5 ans ou 8 ans, refuserait-il de se nourrir Aucun voisin, médecin, éducateur ne m'a posé la question. Alors je m'éloigne des enfants qui se créent une famille, famille à laquelle je ne crois pas. Au fil des semaines, ceux ou celles auxquels je m'attache rentrent chez eux sans donner de nouvelles après leur départ. Nous disparaissons à la manière de fumée dispersée par le vent. Le lit froissé et le pupitre en classe se vident en attendant le nouvel occupant. La chef redoutée prescrit mon intégration aux travaux de groupe. J'ai l'obligation de participer aux activités en plein air et de collaborer au jeu des autres enfants. D'un autre côté, ces sorties réglées par un éducateur me libèrent de mes pages de dictées aveugles et des leçons à faune. Je m'y soumets de bonne grâce avec une idée derrière la tête. Dans le parc, je redécouvre un territoire immense. Depuis les grilles jusqu'aux taillis en bordure du domaine, il faut de bonnes jambes pour en faire le tour et les miennes ne sont pas bien solides. Difficile aussi de me faire accepter par mes camarades. Les plus aguerris savent que je ne coopère pas et que je ne tiendrai aucun compte de leurs consignes. Il est une expression japonaise que j'affectionne particulièrement, car elle traduit exactement mon refus prononcé en mots simples. Cette boule au ventre, cette négation, c'est le yada des enfants nippons. Yada, comme un nom direct aux yeux noirs, à la mâchoire serrée. Yada. Mon propos peut sembler radical, car en définitive, il ne s'agit que de ballots prisonniers, course entre gendarmes et voleurs, jeu de piste. La liste est ressassée avec ses échauffements gymniques inutiles et rébarbatifs. Le froid gèle le bout de mes doigts et brûle mes calories chèrement acquises. C'est la partie sérieuse du régime, celle qui nous fait dire que choper des angelures en touchant ses pieds dans la neige nous apprendra à nous respecter nous-mêmes. Vient ensuite le jeu proprement dit « Alpaguer les voleurs si l'on est gendarme, se cacher si l'on est en cavale. » Comme dans l'armée, les carrières progressent à l'ancienneté. Certains commencent jeunes et ont l'expérience des parties précédentes. Ils se choisissent d'un signe de tête, et laisse l'éducateur m'affecter à une place quelconque. Cela braille, s'affole, démarre au quart de tour, au coup de sifflet, les jeux sont faits, c'est la guerre. Ma panoplie de pions stupides se couvre des habits du stratège qui trace sa route entre les buts et les arbres. Nul besoin de compas et d'équerre, mes calculs remplacent les commandements. Mes jambes s'enfoncent dans la boue. Je zigzague entre les monticules, me dissimule derrière les souches. En quelques foulées, je contourne le camp ennemi et libère ceux qui n'y comprennent rien. Combien de temps est censé durer une partie Les gardiens dépassés hurlent dans le vent. Les délateurs tombent les masques. Ils en appellent au jugement de l'adulte qui applaudit et laisse jouer. C'était sûr il a encore tout gâché. Il ne sait pas s'amuser. C'est foutu. À la faveur du brouillard, je m'aventure hors des limites du terrain. Les sapins dressés tendent leurs bras et forment une barrière compacte. Fauchant l'air, je les sépare et referme derrière moi comme au passage d'un couloir secret. Personne ne m'a vu. Personne ne me cherche. Les branches mortes et glissantes craquent sous mes bottes. Mes chevilles s'enfoncent dans la poudreuse. Mes chaussettes baignent dans l'eau glacée. Avec de la volonté, je pourrais effleurer le sol. Mon poids plume, comme ils disent, ne saurait me ralentir. Des racines torturées me piquent les jambes et bloquent ma progression. Pourtant, mes enjambées m'amènent à une frontière. Devant moi, un mur de pierre. Je devine sa longueur. Il me dépasse d'une tête et se prolonge à perte de vue tout autour du domaine. Je m'imagine un instant à la place de ce soldat de l'Est fuyant vers l'Ouest, au-delà du mur de Berlin. Je voudrais sauter, lâcher mon fusil, retrouver ma liberté. Le vent souffle sur mes épaules, il disperse la brume et dévoile une rue descendante et la façade d'un édifice menaçant. Proche comme si je pouvais le toucher, le monstre à la face lisse et jaune s'élève comme une forteresse. Il prolonge son ascension d'une flèche qui crève les nuages. Ses orbites, d'abord éteintes et noires, scintillent comme des vitraux éclairés de l'intérieur. Une ombre s'insinue d'une fermeture à l'autre, puis s'évanouit, la bête est vivante, respire et fume par ses orifices ouverts et dégoulinants. Je grimpe sur un parpaing, me dresse sur la pointe des pieds. Mon cou se tend à m'en décrocher les cervicales. Des étoiles défilent devant mes yeux et ma tête se trouve happée par une vague gelée et coupante. Mon ventre bas lutte, se creuse pour tenir. L'ombre de la muraille avance, dépasse la rue, colle au muret. Son ombre me submerge. Si quelqu'un avait crié au loup, j'aurais sursauté, mais n'aurais pas pu m'enfuir. Imprévisible et soudain, le désespoir m'envahit. On se demande toujours pourquoi, alors qu'il faudrait penser comment. Une boule dense comme une pierre, immense et compacte à la fois. Elle explose, gagne, se répand dans mon corps et remonte dans ma gorge. Le mal s'abat comme un oiseau sur une proie, ses cerfs me percent et me découpent. Tout ce que j'ai cru, tout ce que j'ai vu, tout ce qui m'a fait mal et conduit ici, se concentre dans cet événement, cette déchirure du temps et de l'espace. Mon implosion produit un vacarme assourdissant. Ma bouche s'écarte, expulse l'air, mon cri je l'entends, il me fracasse, et pourtant aucun son ne sort de ma bouche. Je vacille, tombe et ne me relève pas. Les fesses dans la neige, les bras pour me soutenir, j'assiste impuissant à l'avancée des arbres qui resserrent leur étreinte. Ils m'enveloppent, vont pour m'emporter. Je pense aux tombes de nos champs, le masque de mon frère, les moqueries, les sarcasmes, mes côtes et ma peau transparentes, la faim. Ma mère, mon père, les hurleurs, les voix, les craquements, les plaintes qui m'absorbent. L'effroyable face me hurle la vérité. Écoute ce que tu es, regarde ce que tu as fait. Déficient, incapable et fou, tu ne sais même pas lire et écrire. Tous le disent. Pour toi, il n'y a rien derrière ce mur. Abandonne-toi mon souffle glacé et meurs, cela vaut mieux. Combien de temps suis-je resté seul Je l'ignore. Mais je suis obligé de marcher dans mes propres traces pour retrouver mon chemin. Un coup de sifflet retentit. Le ciel, triste et lourd, referme ma cagoule imbibée d'eau. Mes mains glacées ont pris la couleur bleue des membres sans vie. Je pleure toutes les larmes de mon corps, mais constate épouvanté qu'aucune n'a coulé sur ma joue. De retour dans la grande salle, je garde secrète ma révélation. Je ne serai pas compris et me demande même si les adultes m'écouteront. Pour eux, je me suis égaré, cela n'a rien d'étonnant. Seul compte ma nutrition et les tremblements de l'aiguille dans la balance de l'infirmerie. Avec quels mots, quel vocabulaire, décrire les abysses dans lesquels je viens de sombrer. Je pense à Ralph Burton, le héros du film « Le monde, la chair et le diable ». Alors qu'il travaille à l'entretien d'une mine souterraine, un cataclysme se produit. Miraculeusement rescapé, il remonte à la surface et découvre une ville dévastée, sans âmes qui vivent. Il est le dernier homme, du moins le pense-t-il. Impuissant et seul, il recherche des survivants, se parle à lui-même, s'invente des amis aux yeux peints sur la face plastique des mannequins des grands magasins. Il découvre alors les raisons de l'extinction humaine et interpelle le spectateur. Il plonge dans son regard pour lui dire « Qu'avez-vous fait ?» La révélation d'être né attardé dans une famille au comportement toxique achève de briser mon envie de vivre. Mon âme répand ses lambeaux dans tous les coins de la maison qui m'abandonne à son tour. Plus rien ne me rassure. Je délaisse mes routines mécaniques pour une mélancolie grave et silencieuse. Les garçons et les filles de l'Institut ont vu la muraille, mais ils se sont tus. Il y a des sujets qu'on ne veut pas aborder. « Tu vas bientôt rentrer ?»« Alors tu es content ?» me demande le pédiatre de l'aérium. « Est-il à ce point aveugle et sourd ?»« Ma mère et mon père n'iront m'avoir jamais envoyé dans cette maison. Mon frère jouera celui qui n'a jamais su. »« Pense-t-il que je l'ignore ?» S'évader quitter ce monde sont des questions de résilience, de courage et de temps. L'effort d'accepter l'image que nous renvoie le miroir la volonté de préparer sa fuite, la constance nécessaire pour grandir, parce que seul l'âge et le temps libèrent de l'injustice et de la brutalité. Mes parents, mes camarades, les adultes de cette maison interagissent et vivent dans un monde duquel je suis absent. Peu importe que je les aime ou que je les déteste. Ma naissance est un fardeau, et je sais désormais pourquoi. Pourtant, le couple qui dirige l'aérium déploie une myriade de moyens pour nous sauver de nous-mêmes, comme de la maladie qui nous affecte. Inutile de nous justifier de ce que nous ne sommes pas. Je dis « nous » avec le recul formé par les années. En réalité, je ne sais rien des progrès de mes semblables. Enfermé dans l'instant, je découvre ce que je suis. Mes camarades, eux, s'ouvrent sur le monde et se préparent à le rejoindre. Nos mots renvoient à l'intolérance d'autrui, comme si un panneau était pendu à notre cou. Je ne suis pas le mal que je porte. » Pour nos protecteurs, il n'y a pas de préférence, pas de mépris, et gare à ceux affublés d'une blouse ou en civil, qui ne se mettent pas au diapason de cette simple humanité. Leur bureau se situe derrière une large porte en bois que nul n'a le droit d'ouvrir à l'exception du personnel soignant. Un tapis rouge réchauffe le sol sous un bureau encombré de dossiers et de correspondances. Le directeur se repose dans un large fauteuil de cuir et regarde la télévision. Le soleil du printemps inonde la pièce depuis une fenêtre aux rideaux ouverts. La directrice rédige ses notes devant une imposante bibliothèque fournie en livres aux tranches multicolores. Sans en avoir l'air, le couple observe les jeux des plus jeunes dans le parc. Tous deux connaissent nos prénoms et nous installent comme si nous avions toujours été des leurs. Mes yeux s'arrêtent sur un tableau accroché au mur. Un autoportrait de taille humaine représente le directeur en train de peindre. L'artiste tient fermement sa palette ovale composée des pigments, purs ou mélangés, qui ont servi à colorer sa toile. Il affiche un regard franc, tonique et enthousiaste. Derrière lui, une série d'objets suit une perspective troublante. L'image de l'atelier se multiplie dans deux miroirs en vis-à-vis. -vis. Les postures s'opposent, s'aimant le doute sur la réalité des objets représentés. L'un est vivant, mais les autres le sont-ils. Dans quel regard se profile le premier miroir Celui du spectateur, le mien en gage de son affection, il nous offre un oiseau sculpté dans le polystyrène, une mésange à tête noire pourvue d'un plomb planté au bout du bec. La réplique est si parfaite, son galbe si gracieux que le jouet plane avec élégance entre les arbres du parc. L'homme ne se montre pas seulement fidèle au modèle d'origine, il respecte les lois de la nature, soigne les formes et les volumes. Sa créativité s'attache à reproduire ce que ses envies lui dictent. Un élan vers le ciel, une invitation au voyage, la découverte d'espaces infinis. Je ne saurais dire s'il fait ce présent à tous les enfants qui partent, mais son cadeau tombe dans nos mains comme un miracle. Il est l'unique jouet que nous aurons eu de tout notre séjour. Et pendant que les passereaux virevoltent et reviennent aux mains qui les ont lancés, le modéliste me fait la faveur de sa dernière œuvre. Elle sent encore la peinture fraîche et le bois découpé. Dans son garage aménagé en atelier d'architecte naval, il me présente un ferry de taille imposante dont il achève de coller les dernières pièces. Des personnages en plomb jusqu'aux machineries actives, rien ne manque sur son bateau prêt à appareiller. Indescriptible magie. Partir, le plus loin possible, partir. S'il l'être à la proue d'un navire, Lissé au sommet d'une montagne. Seule la directrice comprend que les kilos gagnés, 2,4 kg tout au plus, sont les résultats de sacrifices qui dépassent l'entendement. Je suis allé au bout de mes forces. Elle ne peut rien pour moi. Excellent séjour sans aucune incidence amélioration de l'état général très sensible. Inscrit-elle dans mon carnet de santé? Elle ne prétend même pas à l'exactitude. Son exagération renvoie à l'émotivité du lecteur, la lectrice, ce qui l'aidera à boucler ce dossier dont elle ne peut s'occuper. Les murs sont trop hauts, les pierres trop épaisses. Ma mère, ma femme, lentement, méthodiquement, et me gave de paracétamol pour calmer mes douleurs. Elle me hait et m'annule comme un message qu'elle refuse d'écouter. Son déni fait de moi, un animal sans histoire, passé et avenir, comme un mouton, apaisé dans son présent et qui ne sourcille pas lorsqu'on le tond. Alors pourquoi la directrice m'abandonne-t-elle en sachant ce qui m'attend Tout cela ne sera bientôt qu'un mauvais souvenir. « Tu oublieras », me confie-t-elle au moment de boucler mes valises. Elle ne croit pas si bien dire.